0: Regard sur l'actu. Regard sur l'actualité à l'aune de l'anthropocène. Regard sur l'actu. Il
1: y a un côté des manifestants de l'anthropo
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Paris est la ville d'Europe où le risque de mourir de chaud est le plus élevé. Mais il ne faut surtout pas de sobriété punitive. C'est même à se demander s'il ne faudrait pas faire une petite pause réglementaire sur les mesures environnementales. Mieux, quand on est champion du climat, autant dissoudre directement les les mouvements des soulèvements de la terre. Bah oui, quelle idée que de manifester contre des mesures qui réchauffent le climat et qui détruisent la biodiversité Bienvenue dans le Regard sur l'actualité. Avec moi aujourd'hui, François de Gasperi et Damien Rondepierre. Bonjour à vous deux.
3: Bonjour.
0: Bonjour Florian. <rire>
2: et aujourd'hui, on parle adaptation. À 18h20, on accueillera Jennifer Gallet du site The Conversation, avec qui nous parlerons de leur nouveau programme podcast consacré à l'anthropocène et à la manière dont le site traite les questions d'adaptation. Mais tout de suite, c'est Street Actu. Street Actu.
4: Street Actu.
5: Actu. Actu.
2: Et on accueille Philippe Galpabonaro, vice-président de la métropole de Lyon, délégué au climat, à l'énergie et à la réduction de la publicité. Bonjour Philippe Galpabonaro. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors nous, nous souhaitons revenir avec vous sur la politique d'adaptation du Grand Lyon au changement climatique. Mais pour commencer, le gouvernement vient d'annoncer un plan pour 2023 fondé sur un scénario de plus 4 degrés. Car on le sait, l'objectif de 1,5 degré est dépassé en France. Celui des 2 2 degrés est proche de l'être. C'est donc à des températures supérieures à 4 degrés de réchauffement qu'il faut se préparer pour la fin du siècle, voire même avant d'ailleurs. On sait également que Lyon est l'une des villes de France qui subit le plus les effets du réchauffement climatique. Alors, Philippe Guelpa-Monaron, on vous voulait vous poser la question. Est-ce qu'on peut s'adapter à une augmentation des températures de 4 degrés
6: J'ai envie de dire qu'il va le falloir, euh, mmh. puisqu'on on va effectivement pas avoir le choix, malheureusement, du fait que la France, mais pas que la France, hein, mais l'ensemble des, des acteurs économiques mondiaux et des, et des décideurs politiques, n'ont pas fait ce qu'il fallait dans les, dans les dernières années et ne font toujours pas ce qu'il faut. C'est ça qui est le mmh. plus inquiétant. Donc, on va, on va devoir s'adapter. Alors, je ne sais pas si ce sera à 3, à 4 degrés, à 5 degrés, à quel moment aussi on va être capable de tenir, en fait, parce qu'il y a un enjeu de, juste de survie, d'habitabilité de la planète qui est en jeu. Euh, voilà, on n'a pas le choix, mais on n'a pas le choix de s'adapter, mais on n'a pas le choix aussi de continuer à, à chercher à réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc à atténuer le réchauffement climatique. Nous, notre posture à la métropole de Lyon, c'est que, les grands enjeux, les, enfin les grands enjeux, les, les grands objectifs mondiaux, on ne les maîtrise pas. Par contre, on doit montrer l'exemple sur notre territoire, de faire tout ce qu'il faut, et sur l'atténuation, et sur l'adaptation.
2: Alors, il y avait un des leitmotifs euh, du mouvement écologiste aux dernières élections, qui était la ville désirable. Est-ce qu'à plus 4 degrés, on peut encore parler de ville désirable
6: c'est, c'est pas évident, parce que... À plus 4 degrés, on parle de réchauffement global ou on parle de, de plus 4 degrés sur, sur la ville de Lyon ou sur la métropole de Lyon. Euh, parce que si on est à plus 4 degrés au, en réchauffement global, euh, sur notre territoire, on est à entre plus 6 et plus 8 degrés. Tout à fait. Et, et là, honnêtement, je, moi, je sais pas comment on vit. Je ouais. sais pas comment on vit. Donc, on va partir sur le plus 4 degrés sur la métropole, sur la métropole de Lyon. Déjà, ouais. <rire> Ça permettra de, d'avoir un petit peu plus d'espoir et de, et de marge de manœuvre. Euh, de tout temps, l'humain... Euh, il, a, il s'est adapté, il a changé en phase de contrainte. Donc la contrainte est vraiment ce qui nous a amené à évoluer, à nous adapter, à migrer potentiellement, à, à, à changer de type d'habitat. Et les contraintes simplement saisonnières sont une bonne, un bon exemple de comment l'humain est capable de s'adapter. L'été, il est comme là où on est aujourd'hui, en t-shirt, etc. Et l'hiver, on met des pulls, on, met des, on a du chauffage, etc. Donc c'est comment on on s'adapte et comment effectivement on en tire des des opportunités pour améliorer la vie. Quand on a présenté le projet Rive droite du Rhône euh, il y a une dizaine de jours, donc euh, tout le réaménagement des quais devant l'hôtel Dieu, euh, on on voit clairement qu'en plus de euh, réduire euh, les émissions de gaz à effet de serre en réduisant la circulation automobile, en facilitant la circulation vélo et piétonne et en, en plantant des arbres, on améliore aussi le cadre de vie puisqu'on permet de, d'apaiser globalement la ville, de permettre à des enfants d'aller jouer dehors euh, sans, sans, sans grande crainte, de se faire écraser par un camion ou par une voiture. Et donc, en fait, moi, je crois vraiment, et c'est un peu le, 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 l'ambition qu'on a sur la métropole de Lyon et conjointement aussi avec, avec les villes de la majorité, c'est que euh, le changement... est porteur d'opportunités pour améliorer le cadre de vie, les conditions de vie, la convivialité, euh, réduire les inégalités sociales. Donc c'est vraiment où, là où on doit trouver des, euh, des, combinaisons, des combinaisons de décisions qui améliorent les, la qualité de vie maintenant, tout en améliorant la qualité de vie dans 50 ans.
3: Et vous évoquiez les objectifs de la métropole juste avant, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces objectifs Quels sont-ils
6: alors, c'est, c'est pas évident parce qu'on a un plan climat air énergie territoriale qui date de 2019 avec des, euh, des objectifs qui ont été calculés sur la base des années 2016, 2015, etc.
3: Est-ce que pardon, vous pourriez juste nous expliquer ce qu'est ce plan climat Oui,
6: le plan climat air énergie territoriale, c'est le document cadre, la stratégie du territoire pour l'amélioration, enfin la lutte contre le changement climatique, l'adaptation et euh, la politique euh, pollution de l'air et euh, politique euh, énergétique Donc c'est assez global, c'est assez structurant, ça, ça contraint les délibérations et les décisions politiques. Euh, et donc on, on avait ce, ce vieux plan climat qui était quand même un des meilleurs de France, mais qui à notre analyse n'était malgré tout pas suffisant. Et là, à partir de septembre, on va lancer la révision de ce plan climat pour euh, tenir les objectifs, mais à la limite qui sont les objectifs... Euh, basique euh, de moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 par rapport aux années 90. Euh, je le dis tout de suite, on va devoir très très nettement accélérer oui. sur ce qu'on fait déjà pour y arriver. On en est où là on est, on, on est à de mémoire on est à moins 18% en 2022 on est en 2021 on était à moins 18% okay. euh, par rapport à 90. Sachant que l'objectif du prochain, du précédent PCET c'était moins 43% à horizon 2030. Okay. Donc globalement on va deux fois trop lentement. On est sur une baisse d'1,2% par an, alors qu'il faudrait être à 2,5%. Et à partir de 2030, pour aller jusqu'en 2050, pour atteindre la neutralité carbone, qui était déjà plus ou moins l'objectif du du PCAET 2019 et qui sera toujours le nôtre, il faut qu'on passe à euh, moins 4 à 5% par an. Donc c'est juste le le changement de de rythme, il est euh, est vraiment important.
2: Et donc euh, sur les objectifs de la métropole, pour arriver à ce changement de rythme
6: on fait beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses et j'ai souvent envie de dire qu'on a 23 vice-présidents au climat, je ne suis pas tout seul <rire> sur, ce, sur ce sujet et un président aussi pleinement dédié au, à, l'enjeu, à l'enjeu climatique, euh, tant sur l'atténuation que l'adaptation encore une fois. Oui. Mais globalement les grandes mesures, qu'est-ce que je pourrais citer La mobilité quand même, parce que c'est le sujet en plus sur lequel on a le moins baissé les émissions de gaz à effet de serre ces dix dernières années avec une multiplication du, du budget des transports en commun multiplié par deux euh, sur le mandat, la création de trois nouvelles lignes de tram, plusieurs bus à haut niveau de service, euh, le développement du covoiturage, de l'autopartage, et puis surtout les modes actifs, avec une sanctuarisation des trottoirs, le plan piéton euh, porté par Fabien Bagnon, mon collègue, et puis le développement des pistes cyclables, euh, où on aura euh, 250 km de voie lyonnaise, mais pas que, parce que les voies lyonnaises c'est très bien, mais si toutes les autres rues ne sont pas cyclables, c'est compliqué. Donc à chaque fois qu'on refait une rue, on met en place une vraie voie cyclable, quitte à enlever euh, quelques stationnements, quelques, quitte à réduire un peu les, les flux de circulation automobile. La voiture prend tellement de place sur l'espace public, que euh, un petit peu de baisse c'est non seulement nécessaire, mais euh, en plus utile, encore une fois, pour le cadre de vie. Après il y a l'enjeu énergétique où euh, il y a deux enjeux, il y a réduire la consommation d'énergie et développer les énergies renouvelables. Réduire la consommation d'énergie, ça passe d'abord par réduire les consommations d'énergie dans le bâtiment, dans l'habitat. Et pour ça, on a EcoRénov' depuis 2015, mais qui prend vraiment une accélération là, depuis 2021-2022. Les gens, pendant le Covid, ils ont eu le temps de cogiter un peu à leur, à leur façon de vivre, et donc, on a beaucoup de nouvelles
2: demandes. Eco-Ré... Pardon, eco rénov c'est porté par la métropole. C'est pas c'est porté, porté par l'État.
6: Ouais, c'est porté par la métropole. En fait, euh, c'est un dispositif qui vient en complément de ma prime rénov qui est le dispositif euh, national. Okay. Euh, et ma... eco est plutôt dédié aux ménages, aux ménages précaires, aux ménages qui sont en difficulté, parce que c'est eux qui payent les doubles peines. Euh, en plus, ils n'ont pas beaucoup d'argent et en plus, ils doivent beaucoup consommer, enfin, euh, beaucoup dépenser dans l'électricité ou le, ou le gaz. Ce qui, euh, qui est assez euh, effrayant parfois, surtout avec l'hiver qu'on vient de connaître. Et puis il y a le développement des énergies renouvelables, où chaque euh, kilowattheure qu'on consomme, faisons en sorte de, de ne plus dépendre euh, d'énergie fossile. Au-delà du fait que c'est pas bon pour le climat, euh, c'est aussi pas bon pour la géopolitique. Parce que quand le gaz vient de Russie, par exemple, ou quand il, le gars, le marché du gaz est, est très dépendant de ce qui se passe en Russie en Ukraine, alors on doit l'acheter en Algérie, on doit le faire venir euh, par des, co- des gros... Euh, des conteneurs, Des conteneurs, des euh, et, et construire des, euh, des, des sites... Euh, des... des infrastructures. Des infrastructures, merci. <rire> j'ai une info mes mots. C'est la chaleur. <rire> c'est le réchauffement climatique. Euh, c'est, euh, c'est compliqué. Et puis le pétrole, bon, euh, voilà. On sait d'où vient, euh, d'où vient le, <rire> l'essence et... Euh, et en fait, voilà, c'est là aussi où réduire la circulation automobile, c'est réduire notre dépendance au pétrole et au pétro
3: et, et avant de revenir sur ces questions énergétiques, j'aimerais euh, revenir sur la question, de la, fin, sur la distinction que vous faites entre l'atténuation et l'adaptation. Qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce que ça se met en place sur quel, euh, sur, quel, euh, sur quel projet Vous ouais. pouvez nous expliquer tout ça
6: Alors, là, 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 on, on parle beaucoup d'atténuation et d'adaptation, c'est en lien avec le, les rapports du GIEC où il y a une partie sur l'atténuation, une partie sur l'adaptation, et puis il y a même une partie sur les risques et les, euh, euh, enfin, la notion de risque et, euh, et qui va payer euh, les dégâts. En fait. euh, donc c'est, c'est un sujet qu'on n'a pas encore vraiment sur la métropole de Lyon, mais qu'on pourrait avoir euh, dans les années à venir. Et donc l'atténation, L'atténuation, c'est comment on réduit les émissions de gaz à effet de serre du territoire. Euh, quand on développe les énergies renouvelables, quand on, on isole les bâtiments, on... Baisse la consommation d'énergie, on réduit nos émissions, euh, nos émissions de gaz à effet de serre. Quand on réaménage l'espace public avec euh, beaucoup plus de, de voies cyclables, beaucoup plus euh, de, euh, d'arbres, beaucoup plus d'espace pour que l'eau s'infiltre quand il pleut, là on est dans des politiques plutôt d'adaptation. On va rafraîchir la ville, essayer d'éviter les îlots de chaleur urbains. Mais. Et c'est ça qui est magique avec l'écologie, c'est que l'un sert l'autre. Quand on plante des arbres pour adapter le territoire au changement climatique, des arbres, qu'est-ce qu'ils font Ils stockent du carbone. Et ils nettoient l'air aussi. Les arbres permettent d'avoir une meilleure qualité de l'air. Donc en fait, on a, on a souvent des co-bénéfices. Et ça, on commence à le faire comprendre plus largement. Et on, on commence à avoir un peu de légitimité. Là, notamment, on vient de, 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 le président de la métropole vient d'attribuer des aides aux communes et euh, principalement, c'est pour de la rénovation d'écoles et de la végétalisation euh, d'écoles également ou d'espaces euh, publics euh, communaux.
2: Alors, vous parliez d'énergie. Comment on fait quand on est une métropole qui est un territoire, mine de rien, pas, pas énorme à l'échelle nationale et internationale pour faire évoluer la production d'énergie pour qu'elle soit plus propre c'est une
6: très bonne question, merci. Euh, on, a, on a plusieurs leviers, en fait. Euh, et, euh, alors, On essaie d'être en avance, on essaie surtout faire tout ce qu'on peut, mais par exemple, on a un, un gisement euh, extraordinaire, extraordinaire de gaz, quelque part, caché dans les égouts. Les égouts, ils arrivent aux stations d'épuration. Les stations d'épuration, il y a un traitement de l'eau et derrière, on a des bouts. Mmh. C'est les restes de ce qu'on laisse aux toilettes. Je ne vous fais pas de dessin. Ces matériaux, ces, ces matières sont fermentescibles et donc on peut produire du biogaz mmh. à partir des bouts de stations d'épuration. Donc c'est le projet qu'on a décidé l'an dernier, qui devrait voir les, premiers, les premières injections de mégawattheures à horizon 2028, c'est des mmh. choses qui prennent pas mal de temps, mais on aura la production en à peu près de 100 gigawattheures par an de biogaz dans les réseaux. Ce qui représente quoi 100 gigawattheures par an, c'est... Euh, c'est un petit peu plus que toute la consommation de gaz de l'institution métropole de Lyon dans euh, tous ces euh, camions de benne ordure euh, et euh, dans ces bâtiments. Mmh. Donc ça commence à être euh, vraiment intéressant. Okay. Euh, un autre... Euh, un non, autre... Pardon,
2: ouais. Je me permets juste ce qu'il faut dire aussi, c'est que le, le gaz, donc c'est du gaz qui serait émis dans tous les cas, du méthane qui serait émis dans tous les cas, qui est un gaz à effet de serre. Bah, c'est du...
6: Oui, 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 enfin, dans le sens où... Euh, on, on va éviter... Le gaz, c'est une énergie qui est quand même euh, assez pratique, mm-hmm. c'est-à-dire que ça se stocke assez facilement, euh, et ça s'utilise soit pour euh, créer du mouvement, donc euh, les, euh, les bennes ordures ou les bus euh, du citral sont souvent alimentés au, au biogaz, ou au gaz. et ça permet aussi de produire de la chaleur. Donc c'est vraiment une énergie qui est, euh, qui est précieuse et qu'il, faut, et qu'il faut garder, mais de... faire en sorte que ce soit du renouvelable. Euh, ce gaz, s'il n'est pas euh, bio, biogénique, il sera fossile, euh, ou alors il sera, euh, il ne va pas remplacer euh, du pétrole, en l'occurrence dans le cadre des, des véhicules, ou alors il va euh, pas remplacer du fioul aussi, dans le cadre du, du chauffage. Donc en fait, on, on, on transforme à chaque fois les euh, sources d'énergie fossile par des sources euh, renouvelables, et euh, le biogaz est une, est une énergie renouvelable. Et l'idée, c'est de transformer, de brûler la, la molécule de gaz soit pour produire du mouvement, soit pour produire de la chaleur. Euh, le, le gaz en question, c'est du méthane. Et là, on produit du CO2, mais c'est du CO2 qui est dit biogénique, donc qui va être recapté par euh, les, les arbres, notamment l'océan, les terres, et qui va ensuite réalimenter une chaîne euh, de, d'alimentation euh, qu'on connaît bien, d'alimentation pour l'humain ou d'alimentation pour les animaux.
3: Et comment est-ce que vous l'intégrez ce biogaz dans, dans le réseau euh, Via quelle infrastructure enfin, Vous parliez du chauffage, j'imagine que vous, enfin, que vous évoquiez le chauffage urbain, comment est-ce que, comme, comment est-ce que tout ça se passe
6: Oui alors le, Après on passe avec GRDF, donc, qui est l'entreprise publique de distribution de gaz qui a donc ces réseaux un peu partout sur la métropole de Lyon et donc le méthaniseur sera connecté au, au réseau de distribution. Comme le méthaniseur, il y, y a déjà quelque chose qui existe comme ça, c'est à la, à la station d'épuration de la fécine à Villeurbanne, où on injecte 6 gigawatt-heure par an de biogaz dans le réseau. Mmh. Et en fait, après il a pas une. On ne sait pas parfaitement si la molécule qu'on a euh, produite à la Fécine va être utilisée. Euh, on n'a pas le suivi précis de la, de la, molécuse, de la molécule, mais euh, les, euh, les bennes à ordures ménagères qui sont au biogaz euh, sur la métropole de Lyon, sont, euh, on achète des garanties d'origine qui nous permettent de, d'être sûrs que c'est du biogaz produit en France. Mmh. Donc voilà, et Les réseaux de chauffage urbain, c'est, c'est autre chose. On utilise principalement soit les incinérateurs de déchets ménagers, soit des chaufferies biomasse, donc bois énergie, qui vont alimenter actuellement un peu plus de 100 000 équivalents logements, on, on raisonne comme ça, sur la métropole de Lyon. Et le centre commercial de la Pardieu, un grand nombre de, de, de bâtiments sur la rive gauche du Rhône. On a six réseaux structurants de chauffage urbain sur la métropole de Lyon, et on en aura normalement deux ou trois nouveaux avant 2026, pour euh, viser euh, 200 000 équivalents logements accordés en, en 2026.
2: Et en quoi c'est intéressant en termes d'émissions, justement, ce réseau de chaleur urbain
6: Le réseau de chaleur urbain, il va euh, remplacer des chaudières au gaz, mmh. des chaudières au gaz collectif, voire au fioul. Donc là, encore une fois, on remplace des énergies fossiles par des énergies renouvelables, l'énergie renouvelable étant principalement le bois. Le bois, c'est aussi une énergie renouvelable. La forêt se régénère en 50-60 ans. Donc on, on considère que c'est renouvelable et surtout, on utilise des coproduits de l'activité euh, industrielle, euh, enfin, industrielle, pas forcément industrielle en plus, euh, euh, sylvicole, ou pour produire des meubles ou euh, du bois d'œuvre, du bois de charpente ou même du bois, de la construction en bois, on a des déchets de bois euh, qui sont euh, inhérents à, à cette industrie, on va récupérer ce bois et on va l'alimenter, on va alimenter les chaufferies de la métropole de Lyon pour produire la chaleur. On a aussi de plus en plus d'arbres sur la métropole de Lyon, le bois d'élagage. Est envoyé dans les chaufferies urbaines de la métropole de Lyon pour produire du chauffage euh, en plein hiver. Et alors,
2: comment ça fonctionne pour raccorder justement au, au réseau de chaleur urbain les logements qui sont déjà existants
6: C'est, euh, On va sur le, alors le site, ça doit être réseau, réseau de chauffage urbain, euh, point grandlyon.com quelque chose comme ça. <rire> on peut aller aussi sur le site de l'Agence locale de l'énergie et du climat, donc alec lyonorg mm-hmm. pour voir si euh, notre, son logement est près d'un réseau de chauffage urbain. D'accord. Et après, on se met d'accord en copropriété pour... Bah là, par exemple, la chaudière, elle est en fin de vie. La chaudière gaz est en fin de vie. La chaudière fuel est en fin de vie. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on en remet une Est-ce qu'on met une solution, euh, une PAC, une pompe à chaleur RR qui n'est pas très très performante et pas très très non plus bonne sur les îlots de chauffage urbain les îlots de chaleur urbain pardon. Et, euh, et on décide. Et s'il y a un vote en copro qui décide le raccordement, on paye des droits de raccordement on fait remplacer la chaudière par un échangeur qui va prendre à peu près dix fois moins de place dans okay. le sous-sol. Et on a un chauffage qui est chauffage aux chaudes sanitaire qui est alimenté par le, le chauffage urbain. Donc c'est une mutualisation des, de la production de chaleur. Donc C'est une énergie renouvelable locale. On a du bois qui vient de 150 km à la ronde, qui est à un prix compétitif par rapport mmh. au gaz. Et en plus, qui a un prix stable puisqu'il est contractualisé avec la métropole de Lyon.
3: Et est-ce que la mise en place de, de ce chauffage urbain, euh, appuyé notamment sur les incinérateurs euh, des, des ordures ménagères, euh, et bien elle est compatible avec une politique de réduction des déchets Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ouais,
6: Super, bonne question. Euh, c'est un, un vrai bon sujet, parce qu'on a effectivement, en même temps, cet objectif de réduire de 50% les déchets, euh, les déchets ménagers brûlés dans nos, dans, nos, dans nos incinérateurs. Et on a l'objectif de réduire de 25% la quantité de déchets brûlés dans nos incinérateurs. Donc si vous voyez bien, il y a un problème. On baisse de 50% ce qui vient de notre territoire, mais on baisse que de 25% ce qui est brûlé dans les incinérateurs. En fait, l'idée, c'est que les les ordures ménagères des des métropolitains, ils sont principalement constitués d'eau, parce que c'est des déchets, euh, des repas en fait, des repas ou des déchets alimentaires, des biodéchets. Les biodéchets, on va les collecter. Vous avez sûrement dû voir arriver des bornes d'apport volontaire de, de biodéchets sur, sur Lyon notamment, on va les collecter pour les envoyer dans des centres de compostage, pour ensuite fournir aux agriculteurs du territoire un compost qui est compatible bio et qui va permettre d'éviter des intrants chimiques et donc de contribuer à l'industrie pétrochimique. Donc ça fait beaucoup de matière en moins dans les incinérateurs et ça fait du coup un meilleur coefficient de... on, on brûle mieux parce qu'il y a moins d'eau okay. dans les incinérateurs. Et ensuite, on a encore, sur la métropole de Lyon, on a à peu près 5% de déchets qui sont enfouis, parce que les incidents n'ont pas les capacités pour, pour, tous les, pour tous les brûler. Et on a surtout un paquet de territoires aux alentours de la métropole de Lyon, du côté de saint étienne de Vienne, etc., de Rouen, qui enfouissent encore quasiment intégralement leurs déchets.
3: Donc l'idée serait de leur racheter des déchets.
6: Exactement. On va rapatrier ces déchets-là qui polluent les nappes et qui sont vraiment la pire solution en termes de traitement de déchets. C'est l'enfouissement. La moins pire au-dessus de ça, c'est le, l'incinération. Alors on ne dit pas que c'est parfait, hein, mais on a tellement de déchets encore sur, sur, dans notre mode de vie, hein, notre mode de vie occidental. Hein, on, est, on, est, on est comme ça. Et d'ici à ce qu'on n'ait plus du tout de déchets, ni à brûler, ni à enfouir, c'est, c'est notre idéal de, de société. Mais on ne va pas y arriver avant des, des dizaines et des dizaines d'années. Donc en attendant, plutôt que d'enfouir et de polluer les nappes et de, et de donner des cadeaux aux générations futures, on va plutôt rapatrier des, euh, des déchets de Saint-Etienne, de, de, de territoires voisins, ce qui leur permet d'avoir un exutoire, parce que bientôt ils, pour, ils n'auront plus le droit d'enfouir aussi. Mmh. Euh, ça leur donne un exutoire et nous ça nous fournit de l'énergie pour, pour le chauffage des, des habitants de la métropole de Lyon.
2: Et en termes d'énergie, vous travaillez également sur les questions de photovoltaïque. Comment est-ce que vous arrivez à, à déployer cette énergie à l'échelle de la métropole
6: Alors c'est aussi un, un gros sujet. Là, on s'est concentré sur les énergies thermiques. euh, Et je rappelle quand même que les besoins d'énergie en France, c'est plus de 50% pour la chaleur. Euh, C'est toujours un un truc que j'aime bien rappeler. Euh, Sur le photovoltaïque, on on part de très loin. Disons qu'on a un objectif de multiplier par 4 la production d'énergie photovoltaïque euh, avant 2030 et même le plus tôt possible. Euh, L'idée, c'est déjà de montrer l'exemple, nous, sur notre patrimoine. On a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour solariser une dizaine de toitures de collèges de la métropole de Lyon. Okay. La ville de Lyon a fait la même chose euh, il y a six mois environ. Et le syndicat de gestion des énergies qui regroupe les autres communes de la métropole de Lyon vient de le faire euh, par mon intermédiaire parce que je suis aussi vice-président de ce syndicat pour solariser une cinquantaine de sites sur le patrimoine communal euh, des communes de la métropole de Lyon. Donc déjà montrer l'exemple, c'est pour moi la base si on veut être crédible. Après on va faciliter les procédures. Dans le cadre du PLUH, et dans le cadre du référentiel Habitat Durable, qui est un peu la charte sur laquelle les constructeurs s'engagent pour aménager les zones d'aménagement concertées sur la métropole de Lyon, on impose quasiment, on fait en sorte que les bâtiments soient PV ready à la construction pour que ce soit facile ensuite pour les copropriétaires ou le gestionnaire de, d'exploiter une centrale photovoltaïque en toiture. Et après, donc, il y a le PLUH où on va, dans, la, dans le cadre de la modif, modification numéro 4 qui va arriver là dans les mois à venir, Pareil, essayer d'imposer au maximum la solarisation des parkings, la, sola- la solarisation des toitures, en lien aussi avec la loi d'accélération sur les énergies renouvelables que- qui
2: a été votée euh, récemment. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Gapavonaro. Malheureusement, le temps nous manque. On a encore plein de questions à vous poser, mais ce sera pour <rire> la reviendrai. prochaine fois. Exactement. Avec merci beaucoup d'être venu sur Radio Antroposan. Merci à vous. Je merci. rappelle que vous êtes vice-président de la métropole de Lyon, délégué au climat, à l'énergie et à la réduction de la publicité. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Street Actu. Street Actu.
5: Street, Street. Street Actu.
2: Actu. Et tout de suite, c'est Indra Kratokville, pardon, pour faute de mieux. Bonjour Indra.
4: Bonjour Florian, bonjour Damien. <musique> C'est d'année en année, petit à petit, strate par strate, que nous découvrons la grande histoire de la Terre et de son habitation. Les vaillantes équipes de recherche sillonnent le monde pour en mesurer les étangs du mesurable, tentent de recouper les données extraites des carottes de glace et des sédiments logés dans les couches profondes de la croûte terrestre. Balancent les sondes et des capteurs un peu partout, modélisent des hypothèses un peu, beaucoup, de plus en plus, à l'excès, puis retrace les contours d'un passé statistiquement envisageable. Des images apparaissent, des portraits robots d'un monde à des moments où personne n'était là pour le regarder, un monde tout seul, sans témoins et quasiment sans acteurs, avec des continents disposés à l'époque, un peu n'importe comment, un peu jetés en vrac dans des océans avec des noms, assez pénible. Et puis, un jour, beaucoup plus tard, vers minuit, comme on dit, enfin les humains et leur civilisation disparu. Surtout des traces, toujours des traces bien sûr, que des traces plus ou moins bavardes, disons parfois tout et son contraire à propos de la vie de jadis. Une vie tantôt sauvage, sévère, rude, tantôt une vie presque pépère. Vaguement idyllique, répue, bourgeoise, organisée. Ordonnée en agencement d'entités spécialisées, structurée par des lois et des modes opératoires adaptés aux objectifs poursuivis. Des buts, des motivations, des mobiles. Voilà ce qui a longtemps laissé les historiens dubitatifs. La compréhension des finalités propres aux différentes civilisations disparues. Que voulait-elle Comment est-ce qu'elle se projetait au-delà de l'horizon de leur disparition Heureusement, la science progresse, et petit à petit, les réponses finissent par se pointer dans les publications. Désormais, nous savons, ou plus exactement, les indices concordent et nous permettent de penser et de dire que la plupart du temps, l'objectif principal des civilisations disparues a été de produire, à terme et, faute de mieux, Quelques alignements célèbres. Pensons aux colonnades antiques, bien sûr. Cette exquise régularité rythmique, cette maîtrise de l'espace, cette incroyable mise en scène de la puissance organisatrice du monde. Les alignements célèbres, c'est ce qui reste lorsque tout le reste a disparu. Pensez aux mégalithes de Karnak, très joliment alignés pour constituer un monument tout à fait honorable de cette civilisation proto-crépière énigmatique. Les alignements nous obsèdent. Regardez, les tracés des villes, les platanes le long des routes, les arbres dans les parcs et les jardins, les betteraves dans les potagers, les bébés dans les couveuses, les voitures sur les parkings, ou encore les méridiens de la médecine chinoise, les chakras, les paragraphes, les boîtes aux lettres, les poteaux électriques dans les champs de maïs. Les alignements nous obsèdent. Et maintenant qu'on est en train de nous résoudre à accepter notre devenir de futures civilisations disparues, on serait bien tenté d'en garder quelques-uns pour la postérité. Pour que les chercheurs du futur puissent tomber dessus en se disant « Ah tiens, regarde-moi cet alignement tout à fait remarquable !» Enfin, rien ne garantit qu'il s'agira de chercheurs humains, évidemment. Ce seront peut-être des calamars géants ou des pièvres qui s'exclameront ainsi « dans leur propre langage d'être doués de raison. Ce que l'on est en droit d'espérer, grâce à l'effort intense de notre secteur de construction, c'est que ces êtres intelligents du futur ne passeront pas complètement à côté des alignements de nos lotissements et de nos zones industrielles, signalés sans doute par des sortes de monticules réguliers au milieu des paysages désertiques. Quoi qu'il en soit, Il est certain qu'ils seront intrigués par par cet alignement énigmatique du Mont Blanc, de la centrale nucléaire du Buget et du gros caillou de la Croix-Rousse à Lyon. Et là, on imagine déjà les théories du complot à venir.
7: L'actu. Regard sur l'actu. Et il
2: est 18h sur Radio Anthropocène, on retrouve le journal de la rédaction.
4: Regard sur l'actualité.
2: L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal. Et au programme cette semaine, le salon du Bourget et le mythe de l'avion vert qui risque de s'effondrer. Le point sur le projet contesté de la ligne Lyon-Turin. Un focus sur le secteur de la finance et des assurances et une bonne nouvelle qui nous vient de Suisse. Mais pour commencer, ce journal, François, pour ton grand format, tu nous invites à naviguer sur les océans qui sont eux aussi toujours plus menacée par le changement global. Et oui Florian, notre chère planète
0: bleue est en proie à des changements majeurs qui justifient aujourd'hui l'entrée dans une phase urgente d'adaptation comme nous le documentons cette semaine sur les ondes de Radio Anthropocène. Les bouleversements sont plus, sont pluriels et je souhaitais vous inviter à suivre ma fière Goélette, cabotant le long de côtes de plus en plus hostiles. Indra nous le rappelait la semaine dernière, la fonte de la calotte glaciaire arctique est particulièrement préoccupante, tout comme l'arrivée annoncée du phénomène météorologique El Niño, qui risque de nous faire battre de nouveaux records de chaleur.
2: Mais tu voulais revenir en premier lieu sur les récents épisodes de canicule océanique.
0: Tout à fait, car si la canicule est une réalité sensible pour les habitants terrestres que nous sommes, il faut savoir que les océans y sont aussi confrontés. Les océans qui se réchauffent à un rythme particulièrement préoccupant, avec des conséquences nombreuses pour la biodiversité, la, biodiversité, pardon, la captation du carbone, les habitats marins, autant d'enjeux intriqués à l'heure de l'anthropocène.
2: Et alors, qu'est-ce qu'une canicule marine, François
0: Et Je reprends ici le très bon article du vulgarisateur Bonpote, qui consacre un épisode sur les vagues de chaleur marine. Une la marine, c'est en fait un moment où la température enregistrée dans les mers est plus élevée 5 jours de suite que 90% du temps. Et comme le rappelle le sixième volet du rapport du GIEC, d'ici 2100, ces températures pourraient devenir jusqu'à 50 fois plus fréquentes. Précision toutefois, et ce, afin d'anticiper tout commentaire du type « mais chez moi en Bretagne, l'eau, elle ne s'est pas réchauffée ». On parle ici d'écart à la moyenne et pas d'élévation moyenne des températures, puisque ce sont ces valeurs extrêmes qui sont problématiques. Et une fois encore, tous les océans ne sont pas
2: touchés de manière équivalente.
0: La mer Méditerranée est particulièrement sujette aux vagues de chaleur. Elle se réchauffe à un taux 20% plus rapide que la moyenne mondiale. Les côtes marseillaises ont ainsi connu des températures de plus de 5 degrés au-dessus de la normale, ayant aussi pour conséquence probable des épisodes sévenoles et des orages meurtriers qui ont frappé la Corse l'été dernier. Et cette semaine, la canicule marine européenne continue de percer le plafond. Elle est catégorisée extrême et touche particulièrement les côtes écossaises.
2: Et les conséquences de ce réchauffement des océans sont particulièrement préoccupantes, François
0: comme le relate David Diaz, chercheur à l'Institut espagnol d'océanographie, les vagues de chaleur
3: ressemblent à des incendies sous-marins avec une faune et flore qui meurt comme si elle était brûlée.
0: Et les conséquences sont nombreuses pour des écosystèmes déjà fragilisés par des activités anthropiques industrielles qui fragilisent les habitats et ressources halieutiques jusqu'à peu considérées comme renouvelables. On compte plusieurs effets directs de ce réchauffement. D'abord, la fragilisation des habitats marins, dont les fameux récifs coralliens mais aussi les moins connus laminaires ou herbiers qui s'apparentent à des prairies sous-marines. Et en cas de destruction, c'est toute la biodiversité marine qui est menacée avec des conséquences en chaîne. Le réchauffement océanique bouleverse également la répartition des espèces qui ne sont plus adaptées à ces
2: températures. Mais il y a un fait qui est moins connu, le réchauffement océanique participe aussi du réchauffement planétaire dans son ensemble. Et oui, car les forêts marines constituent le principal élément de
0: stockage du carbone et on parle ainsi des puits bleus. Ainsi, les herbiers marins et les mangroves, à travers la photosynthèse, capturent le carbone atmosphérique et permettent de réguler le climat. Pas de doute, on navigue bien en eau trouble. Et tu voulais évoquer des images qui t'ont choqué Parfois, le choc esthétique est nécessaire pour mesurer l'ampleur des dégâts que nous causons et ainsi de cette image d'un holocauste animal. Celui de centaines de milliers de poissons morts dans les eaux au large du Texas. En cause, la diminution croissante de l'oxygène présent dans les eaux marines due à ce même réchauffement. C'est ce que l'on appelle de l'hypoxie. Et par voie de conséquence, des oiseaux, aussi nombreux, qui s'échouent sur les plages, incapables de manger les poissons qui migrent toujours plus en profondeur. Selon les premières conclusions des autopsies réalisées par les scientifiques mexicains et péruviens, ces oiseaux
2: seraient morts de faim. Ces mêmes espèces animales qui manifestent d'ailleurs une certaine hostilité à l'égard du genre humain.
0: Faut-il en rire Vous l'avez sans doute vu passer dans l'actualité, un gang d'orques sévit actuellement dans les eaux paisibles de la Méditerranée. Quand la culture attaque, la nature contre-attaque. Et c'est ce que documente Rui Alves, un Espagnol qui a créé une cartographie qui recense ces attaques opérées par la chef de la bande, la terrifiante Gladys. En cause, la blessure hypothétique de cette orque femelle qui chercherait à prendre sa revanche en attaquant yachts et autres navires au large du détroit de Gibraltar.
2: Des animaux d'un autre genre, ça
0: donne eux aussi à des pratiques pour le moins étonnantes. C'est ce que nous révèle le journaliste Michael Correa dans une enquête publiée dans les colonnes de Libération. On apprend ainsi que la compagnie du Ponant, propriété du milliardaire François Pinault, a conçu un brise-glace dernier cri, le commandant Charcot, pour explorer les dernières glaces antarctiques. Doté d'un spa, de suite de plus de 100 mètres carrés avec jacuzzi et de deux restaurants, le concept est tout et pour le moins cynique, les guides l'attestent, les comportements de ces explorateurs sont pour le moins inquiétants. Des passagers climato qui jouent à Candy Crush lors des sorties sur la banquise, qui prennent des selfies avec des manchots empereurs et jettent leur mégot à l'eau. Une société du spectacle que le regretté Guy aurait bien jeté par-dessus bord.
2: Et ce tourisme de la ruine pour milliardaires, pour milliardaires est en plein boom. Tout un concept,
0: celui de contempler les ruines d'une planète que ces mêmes passagers contribuent à fragiliser par leur comportement écocidaire. Et à ce titre, je vous propose une dernière anecdote avec une plongée en haute mer.
3: Ariel, écoute-moi monde humain C'est la pagaille, la vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont sous la terre.
0: C'est le cas du submersible Titan qui a eu le projet d'aller explorer l'épave du Titanic, tout un symbole. Et depuis cinq jours, les apprentis explorateurs ont disparu des radars et on apprend que leurs réserves d'oxygène devraient s'épuiser d'ici demain.
2: L'avion sobre, c'est l'avion qui ne vole pas. N'en déplaise à Emmanuel Macron pour qui l'aviation est un secteur d'avenir.
3: Et oui, en marge de l'ouverture du salon du Bourget, plus grand salon international de l'aviation, et la première édition depuis le Covid, le président de la République a déclaré vouloir faire de la France le champion de l'avion sobre, milliards de subventions à l'appui. Car oui, le secteur aéronautique semble être dans une impasse. Enfin, une impasse toute relative, on s'entend. Ce dernier est en expansion continue. Le salon annonce déjà des ventes records d'avions et les experts prévoient un doublement du nombre de vols et donc d'appareils dans le ciel d'ici 20 ans. Mais dans le même temps, ce même secteur a promis d'être climatiquement neutre d'ici à 2050. Et là, l'équation semble être insoluble. Si l'aviation n'émet que 3% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, il s'agit du moyen de transport au rapport kilomètre-émission par personne le plus élevé et de très 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 loin. Principalement utilisé par les personnes aisées... Pourquoi pourrait-il l'utiliser sans vergogne quand, dans le même temps, les populations les plus pauvres sont touchées par des restrictions, taxes et autres quotas environnementaux pour leur mobilité Il s'agit là d'une question de justice sociale. Et face à une pression citoyenne tous les jours plus forte, le secteur tente de se mettre au vert, enfin tente de nous faire croire qu'il s'y met. Et les solutions technologiques de fleurir par milliers, hydrogène, électricité, biocarburant, compensation carbone, et j'en passe. Rien de tout cela ne semble être très convaincant. Euh, et Et non Florian, commençons par l'hydrogène. Il faut une grande quantité d'électricité pour le produire. Sauf que la plupart de l'électricité mondiale est produite à partir de fossiles. En termes de rendement carbone, il est plus intéressant d'utiliser directement le kérosène pour voler. L'électricité, elle, les batteries nécessaires à faire voler un avion seraient bien trop imposantes. Cette solution est viable uniquement pour les avions de petite contenance, les jets quoi, sur des trajets courts où le train est clairement plus efficace. Et le meilleur pour la fin Les biocarburants, solution miracle de tous les aviateurs qui annoncent pouvoir réduire drastiquement leurs émissions. Calcul savant à l'appui bien évidemment, sauf que ces calculs oublient toujours deux trois détails. Explication. Un biocarburant est issu de matières organiques, végétales ou animales à partir desquelles on crée chimiquement un substitut aux aux hydrocarbures. Alors déjà, ça marche de la même façon, c'est-à-dire que ça brûle dans un moteur et qui dit brûler dit émission de CO2. Mais l'astuce est de dire que les végétaux utilisés pour produire ces biocarburants absorbent du CO2 durant leur croissance et donc remettre ce CO2 dans l'atmosphère ne ferait que former une circularité du carbone. Et hop plus d'émissions, l'aviation devient neutre comme par magie. Mais vous l'aurez compris, ce n'est pas aussi simple que ça. Oui, car pour produire ces végétaux, il a fallu changer l'affectation des terres utilisées. La demande de nourriture est en augmentation sur la planète et il faut déforester directement ou indirectement. Puisque les forêts sont des puits de carbone importants, les biocarburants, eux, deviennent plus émetteurs en CO2 que les énergies fossiles.
2: Et la solution la plus sérieuse et établie scientifiquement est donc la réduction du trafic aérien, tout simplement. Et cela n'en déplaise à notre cher président de la République, qui, à défaut d'être le champion du climat qu'il prétendait être, ne sera pas non plus le champion de l'avion ultra sobre. En bref, cette semaine. There is no planet B c'est une étude conjointe
0: du MIT, de UCLA, de l'université de Moscou ainsi que de celle de Potsdam qui le confirme. La vie humaine sur Mars est inenvisageable. En cause, l'impossibilité des humains à rester plus de 4 ans exposés à des radiations. Ces radiations incluent les radiations du soleil, d'étoiles distantes dont la magnétosphère terrestre nous protège habituellement.
2: Martre des pins, fouine, corneille noire, jet des chênes, corbeau freux, pis bavard des tourneaux sans sonner, renard roux et belette à la campagne et sa faune bucolique.
3: Oui, enfin, enfin, les noms d'animaux que tu viens de citer viennent d'être renouvelés en tant qu'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, des espèces nuisibles quoi. Ce qui autorise de les chasser à toute saison, dans toute situation. Pour être classé ainsi, il suffit que l'espèce occasionne 10 000 euros de dégâts durant l'année. Rien quoi. Mais le problème c'est que chacun peut déclarer ce qu'il veut sans qu'il n'y ait aucun contrôle des dommages et l'impact financier est déterminé à la louche selon, le, selon Cédric Marteau, directeur du pôle protection de la nature de la Ligue pour la protection des oiseaux à nos confrères du monde. Et si vous souhaitez mieux comprendre les méthodes de classement des espèces et les réglementations associées, nous vous conseillons le cours public de Philippe Billet, intitulé « Controverses à l'ère de l'anthropocène » sur le YouTube de l'école urbaine de Lyon.
2: Dissolution des soulèvements de la terre.
0: Suite du feuilleton, aujourd'hui en Conseil des ministres, Gérald Darmanin a déposé un décret visant à la dissolution du mouvement des soulèvements de la terre en cause une remise en question de l'attitude prétendument violente de ces activistes récemment mis en lumière lors de l'épisode de Sainte-Soline ou plus récemment des mobilisations en Maurienne. Rassurons-nous néanmoins, il n'est pas impossible que ce décret soit contesté par le Conseil d'État. À l'heure actuelle, une pétition pour s'opposer à ce projet tout ce qu'il y a de plus politique rassemble plus de 100 000 signataires, dont des célébrités telles que Alain Damasio ou Philippe Descola. Hier, une mise en lumière de l'Assemblée nationale comportant le logo des soulèvements de la terre a même eu lieu. Le slogan simple et efficace « On ne dissout pas un soulèvement ».
3: La France, un État pétrolier ou presque Non, notre pays ne possède pas de réserves infinie de pétrole ou de gaz sur lesquelles son économie repose. Mais sans les énergies fossiles, ses finances publiques feraient tout de même grise mine. Car oui, près de 40 milliards d'euros du budget de l'État français émanent des taxes sur les énergies fossiles, ce qui les place parmi les plus gros contributeurs fiscaux. Une enquête du Monde montre que c'est tout notre système budgétaire qui est appuyé sur le pétrole et que la diminution de la consommation théorique des prochaines décennies risque de le déstabiliser en profondeur.
2: Et il sera en effet difficile de compenser ces pertes.
3: Oui, à moins de taxer les énergies dites vertes comme l'électricité et donc de la renchérir au risque de freiner la transition. Il est également possible de cibler les niches fiscales brunes pour atténuer la vitesse de décroissance des rentrées fiscales. Ces niches sont adossées sur les énergies fossiles comme par exemple relever la taxe sur les véhicules d'entreprise ou sur l'achat de véhicules les plus émetteurs. Mais les niches brunes ne pèsent que peu face à la perte prévue. On les estime entre 7 et 20 milliards.
2: Et il y a une autre niche brune qui est mise en lumière par le monde ces derniers jours. Ce sont les amendes suite au non-respect des quotas carbone par les entreprises.
3: Et oui, l'État français ne les demande pas. Les entreprises peuvent donc continuer à émettre plus que ce que la loi autorise, sans être inquiétées. Mais encore une fois, les rentrées fiscales associées ne pèseraient pas bien lourd, une centaine de millions d'euros.
2: Le secteur des assurances aujourd'hui, confronté à des aléas croissants et à des risques qui deviennent systémiques, n'est plus en mesure d'assurer certains territoires.
0: Alors que certains experts prévoient une hausse sans précédent des tarifs d'ici 30 ans, les assurances pourraient devenir inabordables, voire tout simplement refuser de couvrir certaines zones ou certains types de risques. Car le coût du risque, le montant et la fréquence probable des sinistres devient très ou trop élevé. Par conséquent, les primes d'assurance nécessaires à la couverture du risque atteignent des niveaux économiquement inacceptables pour les assurés, Et certains assureurs décident de se retirer. Tu nous donnes quelques chiffres, François Oui, Florian. Dans les 30 prochaines années, le coût total des événements climatiques pourrait atteindre, d'après France Assureur, euh, un chiffre qui serait doublé par rapport aux trois dernières décennies pour atteindre 143 milliards d'euros. En Floride, la compagnie d'assurance Farmers a déjà revu ses politiques d'assurance...
3: Alors que les coûts liés aux catastrophes atteignent des prix historiquement hauts et que les coûts liés à la reconstruction continuent d'augmenter, nous mettons en pause l'écriture des contrats afin de mieux prendre en compte nos risques d'exposition.
0: A suivre donc avec une émission future dédiée à cette thématique pour
2: notre prochaine saison radiophonique. Ligne Lyon-Turin, ce projet ferroviaire qui ne voit pas le bout du tunnel.
3: Ce 17 juin, environ 3000 personnes se sont rassemblées à proximité de -de Saint-Jean-de-Maurienne pour manifester contre la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, actuellement en cours de travaux. Ce projet, imaginé dans les années 80, suscite aujourd'hui la polémique. Projet d'un autre temps et écocidaire pour certains, projet écologique d'ampleur pour d'autres, le débat fait rage sur la pertinence de cette ligne ferroviaire dans ce contexte de changement global.
2: Et pourquoi ce projet de ligne ferroviaire entre la France et l'Italie alors
3: Eh bien, Ce projet de ligne d'environ 160 km entre Lyon et Turin, dont un tunnel sous les des Alpes de plus de 56 km a initialement été pensé pour réduire le transport routier. En effet, la vallée de la Morienne est quotidiennement traversée par des camions de marchandises suscitant, suscitant d'intenses pollutions. L'ambition est de désengorger ces zones à fort trafic par l'intermédiaire d'un report modal en utilisant le transport ferroviaire et donc diminuer de moitié le transit de marchandises par les routes.
2: Et les contestations s'inscrivent, elles, dans un débat politique et public récent. Oui,
3: Florian. En février dernier, Elisabeth Borne a reçu le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures qui est chargé de réfléchir aux investissements à venir dans les transports. Et ils se sont évidemment positionnés sur ce projet. Si le COI ne l'enterre pas complètement, il plaide néanmoins pour un report de l'ouverture de la ligne en 2014. soit plus de 13 ans après la livraison du parcours côté italien. Le Conseil d'orientation des infrastructures met la priorité sur la modernisation de la ligne existante entre Dijon et Modane, comme le demande une partie des opposants au mégaprojet. Mettant alors au point mort l'avancée des études et des travaux pour cette nouvelle ligne, une soixantaine de parlementaires ont publié une tribune au mois d'avril pour demander au gouvernement et à Emmanuel Macron d'accélérer sur le dossier. Pour eux.
0: le COI met sérieusement en péril le succès de la plus grande infrastructure européenne de mobilité bar
2: carbone pour les voyageurs et les marchandises. Alors on se retrouverait donc avec des
3: écolos qui manifestent contre un projet écolo, c'est bien ça Alors comme toujours, c'est plus compliqué que ça. C'est ce qu'explique pigna porte-parole des soulèvements de la terre à l'initiative des manifestations de ce week-end.
0: On ne s'oppose pas au train. C'est le mode de transport qu'il faut favoriser. Mais là, on s'oppose à la construction d'une ligne juxtaposée à une ligne qui existe déjà. Même si c'est pour gagner une heure de trajet, c'est absurde.
3: Pour les organisateurs de la manifestation, le chantier est principalement critiqué pour ses conséquences financières et environnementales. Le coût du chantier est aujourd'hui estimé à 26 milliards d'euros contre 12 milliards au début des années 2000. Pour les opposants, cette manne financière pourrait largement être utilisée afin de moderniser l'ancienne ligne. D'un point de vue environnemental, près de 1500 hectares de terrain fertile seraient artificialisés selon les calculs de la Confédération Paysanne. Les, opé- les opposants dénoncent aussi le captage et l'accaparement d'eau souterraine pour conduire le chantier et le tarissement de plusieurs sources qui approvisionnent les villages alentours, rien que ça. Et c'est un véritable débat d'idées qui entoure aujourd'hui le projet. Effectivement, et c'est ce dont témoignent les manifestations qui se sont tenues mal samedi, malgré l'interdiction par la préfecture. L'enjeu pour les soulèvements de la terre, le collectif italien Notave et les associations locales reste de faire entendre leur voix dans un débat qui va bien au-delà du méga projet. Il cristallise des divergences entre les tenants d'une croissance vertes qui tiennent à ce projet pour répondre aux enjeux climatiques, tout en continuant une, un intense transport des marchandises, et les tenants de l'autre côté d'une, croissance, d'une décroissance assumée qui, eux, souhaitent diminuer la consommation, le transport, les projets au profit d'une véritable politique environnementale. Et quelles sont les mesures envisagées aujourd'hui pour répondre à ces questions Eh bien, des députés LFI et écologistes ont lancé la semaine dernière une commission d'enquête populaire afin d'auditionner les acteurs impliqués et faire le point sur ce dossier complexe. L'objectif Publier un rapport d'évaluation du potentiel de la ligne déjà existante et sur laquelle un report modal pourrait déjà être engagé. Deux questions majeures. L'augmentation de l'exploitation de la ligne actuelle est-elle possible et les normes de sécurité ayant évolué pour un tunnel ayant été construit en 1871 <rire> La bonne.
8: Nouvelle de la semaine
2: Et une bonne nouvelle aujourd'hui qui nous vient de Suisse. Ce dimanche 18 juin,
0: les citoyens suisses se sont prononcés par le biais d'un référendum en faveur de la neutralité carbone d'ici 2050. Le oui l'a emporté à presque 60% avec un taux de participation de l'ordre de 40%. Le projet de loi prévoit une réduction de la consommation de pétrole et de gaz que le pays importe à hauteur de 75%. Il ne prévoit cependant pas d'interdiction de ces ressources fossiles dès 2050, contrairement à un projet plus radical déposée en 2019 à l'initiative des citoyens. A l'époque, le gouvernement et les citoyens s'y étaient opposés. Encore aujourd'hui, et malgré le oui, le parti, le parti principal suisse, l'UDC, reste hostile à cette décision dans le pays du consensus. D'autant que les citoyens ont également voté encore plus massivement pour l'instauration d'une taxe de 15% sur les grandes entreprises actives à l'international. Comme quoi, l'opinion publique peut être porteuse d'un changement sociétal majeur. Actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal...
8: I've been For seventeen Long years I spent all My money On whiskey I go to some hollow and say of my still and if whiskey don't kill me. And I don't know what will
0: Et vous êtes toujours bien installé sur Radio Anthropocène. Et pour ce coup d'œil sur l'actu, nous avons le plaisir d'accueillir Jennifer Gallet, chef de la rubrique Environnement et Énergie du site The Conversation. Alors bonjour Jennifer Gallet. Bonjour. Alors c'est un plaisir d'être en votre compagnie. Nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre d'un, du lancement de Sur la Terre Un podcast de l'AFP Radio en partenariat avec The Conversation France. Et on aimerait revenir avec vous un petit peu sur les questions et motivations qui vous ont poussé à engager la réflexion sur cette thématique de l'anthropocène.
7: Oui, bien sûr. Alors, c'est un projet qui est un un projet double. C'est à la fois des podcasts. Euh, sur euh, euh, l'espace de, de l'AFP audio euh, et c'est aussi des textes inédits sur euh, le site de The Conversation France. Euh, c'est un, un projet que nous avons euh, imaginé avec euh, l'AFP audio il y a euh, de ça euh, quelques mois. Euh, et puis il y a eu euh, aussi, euh, on a candidaté en fait un euh, euh, un fonds, un soutien en fait qui est est proposé euh, par le The European Journalism Center qui propose en fait dans le cadre d'un programme qui s'appelle Solution Journalism Accelerator euh, de soutenir en fait des médias qui euh, explorent le journalisme de solutions pour traiter de différentes thématiques et avec l'AFP Audio on s'est associé pour proposer en fait un regard sur la question de l'anthropocène et des limites planétaires en associant en fait bah, nos deux manières de, de traiter de cette question pour se conversation déjà d'une façon académique avec les chercheurs et les chercheuses et du côté de l'AFP audio avec du reportage, des interviews euh, et voilà on va explorer en une dizaine de thématiques, ça va nous conduire jusqu'au printemps 2024, différents aspects de cette question euh, que vous connaissez bien.
0: Et alors à ce titre, Jennifer Gallet, vous parlez de de journalisme de solution. Est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement en en quoi ça consiste et et en quoi ça questionne finalement le le projet journalistique euh, euh, habituel
7: Alors moi je suis assez novice euh, dans, ce, dans ce domaine et c'était d'ailleurs euh, l'un, l'un, l'un des intérêts premiers de, de pouvoir candidater, c'est d'en savoir un peu plus et de mettre en pratique cette, ces nouvelles manières. Moi j'avais une approche assez critique de, ce, de, de, cette, de cette méthode parce que euh, comme beaucoup de gens je m'imaginais quand j'entends solution, euh, quand on traite des questions environnementales et qu'on entend le mot solution, on a tendance un peu à hérisser le poil parce que on sait bien qu'il n'y a pas de solution magique à l'anthropocène et donc du journalisme de solution, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça et en fait on pourrait il euh, y, a, y, a y a d'autres façons d'en parler, il y, y a notamment euh, dernièrement on dit un, un journalisme d'adaptation et en fait l'idée c'est d'essayer de comprendre comment on peut répondre euh, à tous les défis euh, à tous les risques posés par la, la situation euh, climatique, environnementale très troublée qu'on vit euh, de manière à dépasser le simple constat. L'idée c'est d'essayer de voir si euh, dans le monde euh, il, il existe des initiatives qui soient de vraies, euh, de vraies réponses. Alors après la question ça va être de voir si ces initiatives qui sont souvent très localisées est-ce qu'elles peuvent se transférées ailleurs Est-ce qu'elles peuvent changer d'échelle Est-ce qu'elles peuvent être pérennes Est-ce qu'elles peuvent apporter vraiment quelque chose à toutes ces questions qui nous occupent
0: Et alors C'est un positionnement euh, qui a assumé cette idée de, de justement documenter des bonnes pratiques, euh, qui serait euh, euh, un, un remède finalement face à, à une réalité anthropocène qui, qui, bah, qui nous submerge parfois euh, et qui, 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 qui confronte, un certain, qui, qui, qui met un certain nombre de, d'individus dans une situation déco-anxionnée c'est un parti pris assumé de la part de votre média
7: alors c'est un parti pris euh, je dirais que c'est plutôt exploratoire parce qu'en fait on s'aperçoit que euh, bah, c'est, 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 c'est complexe en fait je, je préfère prendre un exemple très concret Allez-y. on est en train de très on est en train de travailler euh, à une des thématiques autour de l'eau. Euh, et donc, euh, là, on, on s'est questionné sur... Euh, on, on a des... des uh, The Conversation, on a des, des chercheurs avec qui on, on travaille régulièrement et qui sont dans la zone du Sahel. Euh, et, et dans la zone du Sahel, eh bien, il y a des projets qui sont conduits pour essayer, bien sûr, bah, d'économiser un maximum l'eau, euh, de, 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 de faire de chaque goutte d'eau un apport euh, essentiel pour des cultures. Euh, Mais il y a aussi d'autres questions qui se posent avec des projets maraîchers qui sont lancées en agroécologie, mais qui sont par exemple très gourmands en eau. Alors euh, voilà, l'idée c'est d'essayer de comprendre comment euh, certaines euh, initiatives, certains savoirs, certaines pratiques peuvent être vraiment intéressantes, non pas pour apporter une solution qui serait euh, ponctuelle, mais bien pour nous engager dans une façon différente, de faire des choses, et en l'occurrence, là, avec l'exemple que je vous donne, bah de, de faire pousser des, des, des plantes.
2: Et, et alors, cette volonté de, de réfléchir, de s'ancrer dans l'anthropocène et dans le changement global, est-ce que ça vient plutôt des lecteurs Est-ce que ça vient plutôt des universitaires avec qui vous travaillez tous les jours Est-ce que ça vient plutôt des journalistes en interne aux médias, ou est-ce que ça vient un petit peu de tout le monde en même temps
7: bah, vous, voilà vous avez bien résumé ça vient un peu de tout le monde c'est vrai que anthropocène", euh, voilà, c'est un peu un mot qui peut, qui peut faire peur euh, et qui suscite à la fois un peu euh, de l'interrogation se dire, ça, c'est un peu un gros mot quoi. c'est genre oh, anthropocène qu'est-ce que c'est, ça a l'air tellement compliqué en fait c'est un mot qui est aussi bien pratique pour euh, voilà, euh, euh, dire notre situation euh, face à tous ces phénomènes qui se multiplient, qui s'intensifient qui posent des défis euh, alors des défis très euh, diversifiés en fonction de où on se trouve sur Terre, même ouais. si les effets, eh bien, euh, n- ne connaissent pas les frontières, mais les situations des communautés qui vivent ces impacts, euh, là, c'est extrêmement différencié, et en fait, l'idée avec ce projet, c'était aussi d'aller chercher euh, les chercheurs euh, des Suds euh, de ce qu'on appelle le Sud global, mais aussi d'avoir les voix, en fait, qu'on entend peu, parce que vous parliez tout À l'heure d'éco-anxiété. Alors, c'est vrai que l'éco-anxiété, c'est quelque chose qui est très prégnant dans notre notre réalité. Euh, Ça touche, voilà, euh, toutes les générations. On parle souvent de l'éco-anxiété des jeunes générations euh, dans dans nos pays, euh, voilà, euh, développés économiquement. Mais cette question-là de l'éco-anxiété, elle est est moins. c'est quelque chose qu'on retrouve moins au Sud parce qu'il y a des problématiques encore plus essentielles, de situations encore plus critiques vis-à-vis de, de, ces, de ces défis et de ces risques climatiques pour aller vite. Euh, donc, c'était aussi une façon de changer un peu le regard qu'on a sur ces problématiques et de voir ailleurs comment, euh, bah comment aussi on aborde ces questions. Et, et du
2: coup, vous, vous êtes journaliste plutôt scientifique, ou en tout cas l'interface entre les questions scientifiques et les questions un peu plus politiques ou sociétales. Quel est votre coup d'œil, quel est votre point de vue sur le traitement actuel, médiatique justement des questions anthropocènes, d'adaptation, de transition, etc.
7: Alors moi, j'ai une j'ai une formation j'ai, fait, j'ai, j'ai étudié la philosophie mmh. euh, et j'ai, j'ai un parcours de, de, de journaliste généraliste et puis il y a huit années quand le site The Conversation s'est lancé en France j'ai rejoint la rédaction et comme on était au moment de la COP21 je n'ai pas résisté à l'appel de la spécialisation sur la question environnementale qui m'intéressait beaucoup et voilà ça fait huit ans qu'au quotidien je, je, je travaille ces questions et donc j'ai gagné mon expertise à la fois euh, euh, sur le, le côté des, de, de sciences euh, voilà, exactes ou d'aspects plus euh, sciences humaines et sociales, on brasse euh, toutes ces questions quand on s'occupe des questions environnementales, après moi je travaille avec mes collègues qui sont euh, voilà, plus spécifiquement euh, scientifiques ou qui ont des profils voilà, plus, euh, plus SHS mais euh, l'idée, ce qui est intéressant justement c'est de, c'est de brasser toutes ces, toutes ces approches et moi mon point de vue sur le sur l'écosystème médiatique au regard de cette question, c'est qu'il y a une grande richesse, euh, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se font, bah, votre, voilà, ce que vous faites en, en est la preuve, voilà, il y a plein de propositions, euh, et puis aussi, je trouve, on a, il y a il y, a, il y a beaucoup de critiques sur euh, « on ne parle pas bien du changement climatique, les gens ne sont pas au courant, etc. » Il y a quand même énormément de choses qui se font et, et cette thématique, elle est devenue complètement euh, transversale et omniprésente euh, dans, notre, dans notre quotidien. Donc pour moi, il y a quand même un, un véritable effet euh, de, de, voilà, de, de, de conquête <rire> de ces problématiques sur l'agenda euh, voilà, de public, public. Euh, Médiatique euh, d'un autre pays.
0: Et alors, justement, euh, au sujet de cette transversalité euh, qui est appelée par euh, cette question anthropocène, est-ce que euh, vous, dans votre euh, ligne éditoriale et dans la classification que vous opérez euh, au sein de votre journal, est-ce que finalement euh, le le partage traditionnel dans des rubriques qui pourraient être éducation, société, culture, technologie et et j'en passe, est-ce que vous. Finalement, vous questionnez aussi ce partage puisqu'on sait que l'anthropocène appelle aussi à créer des ponts entre des disciplines et finalement supprimer les frontières disciplinaires ou à minima les interroger.
7: Là, vous, vous touchez le point le plus sensible de nos, de nos débats actuels. Il y, a des, il y a des médias qui ont déjà fait ce choix il y a, il y a longtemps. Je pense on cite toujours le, le Guardian, mais bon, bah, mm. c'est vraiment la référence dans, dans le domaine qui a aboli en fait voilà, le traitement en silo des questions environnementales pour les, les traiter partout et, et l'AFP il y, a, il y a un an de ça euh, a décidé aussi de fondre certains de ses services pour que ces questions soient plus transversales. à The Conversation c'est une discussion, une réflexion qu'on a en cours, nous on aimerait bien avoir un, un fonctionnement en effet euh, voilà, plus, bah, moins net avec euh, voilà, rubrique éco, rubrique environnement, rubrique culture, on aimerait bien pouvoir abolir un peu voilà, ce, ce, ce cadrage qui pour moi est un vieux cadrage Après, il y a des questions, euh, des questions techniques, des questions de suivi, en fait, des sujets, qui fait qu'on est encore un peu dans ce ce cadrage des questions. Néanmoins, on travaille de façon beaucoup plus euh, collective. Et euh, bah, les, les, les questions environnementales, les sujets sur, sur, sur ces thématiques nous obligent à travailler de façon beaucoup plus collective. Donc, ça, ça, ça travaille de l'intérieur, même s'il n'y a pas d'effet euh, euh, formel voilà, sur la répartition. Néanmoins, en, en, fa- en fabrique de, 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 des contenus que nous, nous préparons chaque jour, euh, on est, on est poussé à travailler de façon beaucoup plus transversale. Et je pense que c'est une bonne chose.
0: Oui, alors à ce titre, on peut penser parfois à, à des journaux et des médias qui... Euh dont les rubriques entre, je sais pas, je vais penser au Monde Planète, qui va documenter de manière très précise et fine euh, les effets du changement climatique, quand d'autres rubriques économiques vont euh, euh, soutenir une perspective de croissance euh, plus ou moins verte. Et on peut sentir un certain décalage cognitif à, à certains égards. Euh, de ce si on, si on poursuit un petit peu plus en, en avant cet échange... Euh, Comment concrètement on traite euh, sur un site d'information comme le vôtre euh, euh, en tant que journaliste euh, quand on est confronté à à des chercheurs qui sont les plus au fait de ces réalités euh, scientifiques euh, Comment vous ça ça, ça interroge votre pratique journalistique
7: Ben Nous, la la façon dont dont on répond à ça, c'est par le modèle même de ce média hybride qui est Conversation, où la rédaction euh, n'écrit pas. C'est-à-dire que nous, on est une rédaction qui est là à l'interface entre le monde de la recherche et le grand public euh, et nos confrères journalistes euh, et l'idée c'est que nous on, est des, on facilite en fait l'élaboration de contenus experts mais qui vont pouvoir atteindre une cible beaucoup plus large que la cible qui, qui est celle normalement des publications scientifiques euh, et nous euh, bah, ça, ça nous oblige à avoir un, un journalisme euh, très particulier puisqu'on est à la fois euh, ceux qui imaginons les sujets qui accompagnons les auteurs, qui diffusons les contenus, mais on ne rédige pas les contenus nous-mêmes, on doit collaborer avec quelqu'un pour élaborer ces contenus, donc c'est très particulier, mais c'est comme ça. En fait, c'est comme ça qu'on arrive à travailler avec ces gens qui, depuis des années, voilà, mènent des travaux sur ces questions de façon pointue. Euh, voilà, donc nous, c'est, c'est, c'est le projet même de Conversation qui répond à votre question, euh, qui, qui est un modèle très particulier.
3: Et comment faites-vous avec ces experts qui ne sont pas forcément euh, familiers, en fait, de ces questions d'anthropocène, de ce travail euh, qui n'est pas en silo euh, thématique
7: Alors, comment est-ce qu'on fait avec eux bah... En fait, je pense qu'il y a déjà des gens qui, qui sont parce que c'est sur une base de volontariat, donc euh, on ne peut pas, on va forcer personne à écrire, euh, voilà, un article parce que c'est du temps hein, et qu'il faut être disponible. Et puis c'est une façon différente d'écrire et d'aborder les problématiques. Euh, donc les, les, les auteurs, les autrices qui, qui voilà, qui, qui se plient à cet exercice sont déjà dans une démarche. Euh, de de partager leurs recherches de vouloir euh, vulgariser Euh, donc ils sont déjà très très preneurs de cette collaboration Euh, et puis bah moi en fait c'est vrai que quand j'ai un papier vous disiez là tout à l'heure un papier, enfin, de, de, des contenus échos sur la croissance qui, qui voisinent avec des choses de constats beaucoup plus inquiétants sur l'état de notre monde et eh bien moi si j'ai un papier voilà, qui me parle du tourisme polaire, euh, bah, je vais demander à l'auteur de, de bien me, me signifier toutes les conséquences de ce développement sur les écosystèmes locaux euh, si ça n'est pas fait dans dans la version de base. C'est-à-dire, c'est à à moi de de signifier qu'on ne peut plus faire un papier qui serait aveugle à la question d'Anthropocène.
0: Et alors, peut-être une dernière question, euh, Jennifer Euh... Concernant le, le, le format original qui est, euh, enfin, et le choix que vous faites de, de produire euh, des podcasts, qu'est-ce qui, euh, finalement, a motivé ce choix euh, Et de notre côté, on ne saurait qu'être en accord avec ce, celui-ci, puisque nous sommes sur Radio Anthropocène. Évidemment, il n'y a pas de concurrents, mais que des collaborateurs à ce sujet. <rire>
7: <rire> oui c'est vrai, nous sommes des collaborateurs et j'en suis, j'en suis ravie euh, mais en fait il y a, y a deux choses il y a à la fois dans le cadre de ce projet qu'on conduit avec l'AFP Audio qui produisent des, des podcasts de façon euh, hyper journalistique avec les équipes de l'AFP, euh, les localiers qui peuvent aller sur le terrain, faire du reportage. Voilà, donc ça, c'est vraiment euh, euh, un exercice journalistique de grande qualité avec des moyens euh, sur toute la planète, en fait des, des, voilà, des, des correspondants qui peuvent aller interviewer, recueillir la parole de gens qui sont euh, voilà, dans, dans, dans plein d'endroits sur la planète. Euh, et, et, et nous, à The Conversation, on a aussi une, une, des propositions de, de podcast, en fait, des choses qu'on fait en podcast, même si ça n'est pas euh, la, la, la chose qu'on fait le, le plus, puisque nous, on reste quand même sur des articles. Voilà, ça, c'est vraiment notre format de base, mais on propose aussi euh, à, nos, à nos lecteurs et donc à nos, à nos auditeurs de, d'avoir aussi la parole euh, des chercheurs et des chercheuses plus directement via des podcasts et je pense notamment à un podcast qu'on a lancé ces derniers mois et qui s'appelle l'échappée science et qui était euh, en fait une proposition autour de questions euh, scientifiques plutôt de sciences euh, science dures euh, euh, avec des formats euh, euh, assez courts euh, des questions euh, euh, voilà, euh, directes pour comprendre, les, pour comprendre les choses on a parlé des parasites, on a parlé de la façon dont les plantes euh, utilisent l'eau, euh, on a parlé de la vie dans l'espace, on, on a parlé là, on a, on a un nouvel épisode qui sort sur les jeunes et le cannabis, donc on a abordé plein de questions différentes avec des chercheurs et des chercheuses pour les avoir de façon plus directe, peut-être plus proche, hein, parce que c'est vrai que le, le, le média audio c'est aussi la proximité de voix, il euh, c'est, c'est, y a une certaine intimité, donc on avait envie d'aller, d'aller vers ça. Euh, voilà, Pour nous, ça représente une, une autre façon de faire intervenir des experts euh, et aussi euh, de pouvoir bah, proposer euh, voilà, une autre approche des sujets euh, peut-être plus, ouais, plus immédiate.
0: Eh bien, un grand merci pour, pour votre participation, Jennifer Gallet, et on vous souhaite le meilleur pour le lancement de ce nouveau podcast, qui je le rappelle s'intitule Sur la Terre, et qui est co-construit avec l'AFP Radio, et puis je précise que vous êtes chef de la rubrique Environnement et Énergie du site The Conversation. A bientôt sur les ondes de Radio Anthropocène. Oui.
7: Merci.
6: Radio Anthropocène.
2: Et c'est l'heure de la revue de presse de Bérénice Gagne. Bonjour Bérénice.
5: Bonjour Florian.
2: Alors aujourd'hui Bérénice, je sens que tu as envie de pousser la chansonnette.
5: Eh ben oui, on est le 21 juin. Ah c'est vrai. Un, dos, tres. Euh, alors après je sais pas, désolé mais j'ai fait allemand <rire> au collège. La consultation publique sur la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, lancée fin mai par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, invite à imaginer une adaptation des politiques publiques pour une France métropolitaine qui se serait réchauffée de 2 degrés en 2030, 2,7 degrés en 2050 et 4 degrés en 2100. Hein non mais je croyais que l'accord de Paris visait une augmentation de la température limitée à 1,5 degré au-dessus du niveau préindustriel. Mais alors pourquoi Quatre eh oui, je suis doué pour les langues. Pourquoi 4 degrés en plus en 2100 Dans un fil édifiant sur Twitter, le climatologue Christophe Cassou explique d'où sort ce chiffre. Parmi les scénarios du groupe d'expertise intergouvernementale sur l'évolution du climat, le ministère a choisi celui qui paraît le plus réaliste et non le plus pessimiste comme il le prétend. C'est-à-dire le scénario qui, pro- qui projette le maintien et le respect des politiques actuellement engagées. Il nous promet un réchauffement de 3 degrés en 2100 à l'échelle mondiale. Ces 3 degrés de plus sont une moyenne de toutes les températures du globe sur toute une année. En France, ils se traduisent par un réchauffement de 4 degrés en moyenne. Mais en été, les températures augmenteront plutôt de 5,2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle et jusqu'à 7, 8 et même 9 en cas d'événement extrême, c'est-à-dire des pics de chaleur dépassant par endroit les 50 degrés. A titre de comparaison, l'été 2022 présentait une anomalie de 4,1 degrés et l'été 2003 une anomalie de plus 4,6 degrés on a du mal à imaginer les changements induits par une trajectoire de plus 4 degrés en France. Mais il n'est qu'à penser au niveau déjà alarmant des nappes phréatiques aujourd'hui pour supposer un accès très problématique à la ressource en eau douce, par exemple. Comme l'indique la journaliste au Monde, Audrey Garrick, plus qu'une consultation publique aux questions creuses, c'est d'un véritable débat démocratique dont nous avons besoin pour effectuer les choix souvent douloureux qui vont se présenter.
3: Quelles activités, infrastructures et habitations devront être post- protégées ou relocalisées Quel sinistre faudra-t-il indemniser et qui va payer Faut-il investir massivement dans les stockages d'eau pour irriguer les cultures lors des sécheresses ou transformer les filières agricoles Et où en sommes-nous aujourd'hui de, du niveau de, de réchauffement en
2: France, Bérénice
5: Actuellement, nous vivons déjà en France avec des températures moyennes supérieures d'environ 1,8 degré à la période de référence de la fin du 19e siècle. C'est du jamais vu. Nous entrons désormais en territoire inconnu. Et en Europe, deux fois plus vite qu'ailleurs dans le monde depuis 1980, d'après le rapport 2022 sur l'état du climat en Europe, publié le 19 juin par l'Organisation Météorologique Mondiale. Les organisations internationales commencent d'ailleurs à compter nos morts. L'Organisation Météorologique Mondiale comptabilise 16 365 décès liés aux aléas météorologiques, hydrologiques et climatiques survenus en Europe pour la seule année 2022, dont la température européenne moyenne a été supérieure d'environ 2,3 degrés à la moyenne préindustrielle. L'Agence européenne de l'environnement recense quant à elle près de 200 000 morts en raison d'événements météorologiques extrêmes en Europe entre 1980 et 2021. de ces décès sont dus à des canicules. Bien entendu, ces chiffres globaux ne disent rien des inégalités sociales et environnementales. C'est ce que tente d'objectiver une étude publiée dans The Lancet le 29 mai. Elle montre les grandes disparités entre les pays du Nord et les pays du Sud en termes d'impact du dérèglement climatique sur la santé et la mortalité. Elle révèle également Les effets disproportionnés du changement climatique au sein d'un même pays sur les minorités raciales, les personnes migrantes ou les communautés autochtones.
2: Et les continents ne sont plus les seuls à connaître des canicules.
5: Et non, les températures de surface des océans décrochent elles aussi. Et on parle désormais de canicules marines dans l'Atlantique Nord avec des températures de 4 degrés au-dessus de la normale et même un pic à 23 degrés en moyenne le 17 juin dernier autour du Royaume-Uni et de l'Irlande d'après le New Scientist. De quoi se sentir déboussolé, c'est certain. Mais pas autant que notre planète, dont le pôle Nord a dérivé d'un peu plus de 4 cm par an entre 1993 et 2010. D'après une étude publiée dans Geophysical Research Letters le 15 juin, le pompage d'eau douce souterraine par l'espèce humaine pour alimenter les villes et l'agriculture engendre en effet un déplacement de masse qui est en partie responsable de ce basculement de l'axe de rotation de la Terre.
2: Et les sadocs pompaient, pompaient, pompaient.
5: On dirait que tout s'emballe, non Alors pour celles et ceux qui ne se sentent pas la force de changer, réparer et s'adapter, il reste une solution, ce qu'ont toujours fait les privilégiés. Courage, filons <rire> Si ça peut vous déculpabiliser, c'est ce que font déjà les oiseaux, comme nous l'apprend une étude publiée dans la revue PNAS le 30 mai dernier. Au cours des 30 dernières années, deux tiers des espèces d'oiseaux européennes ont migré vers des régions plus fraîches. Et figurez-vous que même les arbres quittent le navire pour s'installer dans des habitats plus favorables. Un article de The Conversation rapporte que la migration des arbres se produit par la dispersion des semences, la germination, puis l'établissement de nouveaux semis. Le problème, c'est que ni les oiseaux, ni les arbres ne se déplacent. ne déplacent assez vite leur habitat pour s'adapter aux changements rapides que nous imposons au système climatique. Pour les arbres, ce mouvement s'opère à l'échelle des siècles. C'est pourquoi les scientifiques proposent une migration assistée via la plantation de semences pour maintenir des écosystèmes forestiers fonctionnels dans le futur. Pour ce qui concerne nos migrations humaines, l'assistance dépendra, on l'a vu encore récemment en Méditerranée et autour de l'épave du Titanic, de la valeur économique qui nous sera attribuée. Bonne soirée à vous avec Radio Anthropocène. Radio Anthropocène
2: Et c'est l'heure de Cultura, la chronique culturelle de Valérie Didier. Bonjour Valérie.
9: Bonjour Florian, bonjour Bérénice, bonjour Damien, bonjour Maya. Nous sommes
2: je, je crois qu'il y avait une, une musique que voulait, euh, que voulait entendre Bérénice, mais la, mais la chaleur a eu raison de, de Thomas à la technique et, la, et, la, et Kenny Arcana n'est pas partie dans le studio. Alors Valérie, de quoi tu vas, tu vas nous parler aujourd'hui
9: Je vais vous parler de Silvio et surtout de Paolo Sorrentino. Eh bah bien c'est à toi Mercredi dernier, le 14 juin, je vous parlais du dernier livre de Douglas Kennedy « Est-ce ainsi que nous vivrons ?» où je disais que ce roman d'anticipation frisait avec une hypothèse glaçante et plausible puisque les États-Unis d'Amérique n'avaient vu dans les années à venir d'autres issues à leur fracture idéologique intérieure que la séparation en deux États que tout oppose. L'auteur date l'ancrage vénéneux de la polarisation des forces en présence avec l'arrivée de Donald Trump en 2016 à la Maison-Blanche. Le profil du Nord-Américain est bien connu en Europe, pensons à feu Silvio Berlusconi. arrivé sur la scène politique il y a 30 ans, tout juste, avec la création de Forza Italia, son parti. Et dès les débuts, Berlusconi comprend ce que beaucoup d'observateurs ignoraient. La conquête du consensus, la séduction des électeurs et leur amour ne pouvaient être obtenus qu'en entrant dans le déchaînement des passions et des mythes de l'imaginaire collectif de l'époque, époque époque alors hyper télévisuelle. Paolo Sorrentino dresse le portrait de l'italien du Cavalieri dans le film Silvio et les autres sorti en salle en 2018. Le réalisateur dit... C'est un film sur Silvio Berlusconi, sur la vitalité et sur la peur de la mort. Berlusconi est un bon romancier de lui-même. C'est un destructeur de la distinction entre le faux et le vrai. C'est un infatigable conteur de positivité, un séducteur incurable. Il y avait toute une série d'éléments modernes et fascinants pour en faire un récit cinématographique. Berlusconi, comme tous les hommes qui ont eu plusieurs vies, qui se sont toujours retrouvés au centre de l'attention, sont un mystère. Le but du film est d'enquêter sur ce mystère. Un mystère encore plus compliqué que Berlusconi lui-même, car nous avons tous la sensation de le connaître. L'intérêt surdémonstratif de Berlusconi pour les femmes, associé à sa position de pouvoir, a alimenté les fantasmes de beaucoup d'Italiens, et pas que, ça c'est moi qui le rajoute. Je pense qu'indépendamment des opinions politiques de chacun, cette sorte de vitalité exacerbée qui devient presque de la fureur a quelque chose d'irrésistible. On ne peut pas se soustraire à cet homme. Il trouve toujours le moyen, dans le bien comme dans le mal, car c'est sans importance, d'attirer de manière très puissante l'attention sur sa personne. Voilà d'où vient cette fascination. Il fait partie des hommes « larger than life », comme diraient les Américains. On ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Et même si on le trouve repoussant, on ne peut pas s'empêcher de s'y confronter. Silvio et les autres s'ouvrent comme souvent dans les films de Sorrentino, par une scène comportant un animal. Un kangourou dans The Young Pop, des flamants roses dans La Grande Bellezza, un mouton dans Silvio et les autres. Un mouton qui s'écroule et qui s'écroule de façon grotesque. Je ne suis pas certaine de bien comprendre. Par contre, le ton est donné entre une sorte de malaise et un sourire gêné. Le film s'ouvre avec les courtisans de Berlusconi, les intrigants qui voulaient s'en approcher, profiter de son rayonnement, les seconds couteaux. Et lorsque Silvio apparaît après une quarantaine de minutes, c'est un clown pathétique voulant faire rire sa femme. Il n'obtiendra que mépris. Plus loin dans l'histoire, une autre femme le clouera au sol. Tu voulais être un grand homme politique, mais tu es resté un représentant. Pour mettre à l'épreuve le don de persuasion qui avait fait sa réputation, l'ancien entrepreneur avait tenté, enfin, de vendre du rêve à une inconnue, en l'occurrence un appartement hors de prix. Il passe alors par tous les registres de la séduction, de la toute-puissance au cabotinage, du charme à la menace. Mais quelle scène d'anthologie le génial Tony Servillo, qui l'incarne, avance dans le film comme un automate. Figé, une coloration chocolat bien marquée au front de celui qui refuse de vieillir, un sourire forcé aux lèvres, le, gars, le regard un peu terne, il est seul, et plus les fêtes battent leur plein, plus il est entouré, plus il semble définitivement seul. Paolo Sorrentino aussi, entre farce, bouffonne et tragédie shakespearienne. Si c'était pure fiction, j'aurais, je crois, probablement souvent ri, mais non C'est le portrait bien réel d'un mégalomane cynique parvenu au sommet du pouvoir économique et politique grâce à une série de compromissions de lâcheté et de tours répétés de passe-passe. L'esthétique flamboyante et la verve incisive du réalisateur font à nouveau mouche. Le kitsch, dans certaines séquences, ne peut lui être reproché. Nous sommes tout à fait dans la réalité de Berlusconi et de son univers. Fête à budget, no limites, Meute de call girl ondoyant devant de vieux beaux. Jeux télévisés d'une bêtise insondable. Interviews journalistiques et sommets européens au cours desquels Celio se donne un spectacle, abusant de mauvais calembours et de discours populistes. Tout est vrai. Est-ce ainsi que nous avons vécu Oui. Est-ce ainsi que nous vivrons Peut-être. Je vous laisse avec la musique phare du film « King of my castle » de Vandu Project et vous souhaite le meilleur en ce premier jour de l'été 2023.
2: Et merci à toutes merci à tous de nous avoir écoutés merci beaucoup Valérie pour cette, pour cette chronique vous pouvez retrouver Regards sur l'actualité en podcast sur notre site radio anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast merci à tout le monde merci à Damien merci à toi merci à François qui n'est pas là mais qui va bientôt revenir en studio merci à Bérénice merci à Indra merci Valérie euh...
9: Merci à Florian et à Thomas
2: <rire> Et à Thomas, à la technique, merci à tous nos invités Surtout, un grand merci à toute l'équipe de Cité Anthropocène Pour cette belle saison qu'on a réussi à finalement construire tous ensemble Car oui euh, Et ouais, qui c'est... n'est pas fini Parce pas que nous fini.
9: irons le 5 juillet à Arles Pour réitérer ce que nous avions fait l'année dernière C'est-à-dire être présent aux rencontres de la photographie
2: Exactement. Mais la saison régulière se termine ce soir. Il n'y aura pas de regard sur l'actualité la semaine prochaine. Tout de suite, c'est les mercredis de l'Anthropocène qui sont intitulés Plus +4 degrés. Il faut s'adapter. François de Gaspéry et Valérie Didier reçoivent Éric Brun, secrétaire général de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, et Robert Bellini, adjoint à la direction adaptation, aménagement et trajectoire bas carbone de l'Ademe. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Anthropocène.